0: 这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。从今天开始，为您介绍最后的古典浪漫派大师——拉赫玛尼诺夫。十九世纪的俄国风云动荡，沙皇政权走上了不归路。恰逢此时，一批早年留学西欧的音乐人才纷纷回国。其中，安东尼·鲁宾斯坦于1862年开创了近现代俄国第一所音乐学院——圣彼得堡音乐学院。圣彼得堡音乐学院在音乐教育领域可谓硕果累累，大名鼎鼎的柴可夫斯基就是从这里走出来的。圣彼得堡音乐学院在建院伊始。就遭受到当时保守派，尤其是强力五人团的抨击。不过他不涉足政治，于是成了爱乐人士的莫大福音。四年之后，鲁宾斯坦的弟弟尼古拉·鲁宾斯坦创办了莫斯科音乐学院。刚刚从哥哥的学校里毕业的柴可夫斯基被弟弟挖来，成了莫斯科音乐学院的第一批教师。期间。学院派与民族乐派的斗争一直持续到1870年，在此期间，被誉为浪漫时期最后一位大师的拉赫玛尼诺夫横空出世。谢尔盖·瓦西里耶维奇·拉赫玛尼诺夫于1873年4月1日出生在俄罗斯谢苗诺沃的奥尼加城的一个富庶家庭。他有着良好的音乐启蒙环境，曾祖父曾经在圣彼得堡师从著名的演奏家菲德尔学习，母亲安娜·奥纳斯卡亚就毕业于圣彼得堡音乐学院，母亲就是他的钢琴启蒙老师。拉赫玛尼诺夫很早就展现出过人的音乐才华，为了培养儿子，父亲不惜重金聘请奥纳斯卡亚教他弹琴。可是好景不长，一八八一年年底，父亲卖掉了这最后一处房产，全家搬到了圣彼得堡的一所小公寓，庄园生活一去不复返。第二年，拉赫玛尼诺夫在母亲安娜老师的推荐下，得到了圣彼得堡音乐学院的奖学金，跟随母亲的老师格罗斯学琴。此时的家境更是每况愈下。雪上加霜的是，父亲把四个子女留给了母亲，就离家而去。幸亏得到了外祖母一家的资助，全家这才转危为安。在成长中少了父亲的陪伴，拉赫玛尼诺夫开始了自由散漫的生活。在这三年中，他不断的逃学嬉戏，也陪外祖母去教堂礼拜。教堂的钟声给他留下了深刻的印象。这样的自由自在让他无心求学，为了不再糟蹋儿子的音乐天分，母亲决定转学。他求助于外省希洛蒂，此时希洛蒂刚刚从李斯特那儿学成归国，开始在钢琴上崭露头角。最终，拉赫玛尼诺夫被推荐到希洛蒂的老师自维列夫那里去。面对这个已经是放荡不羁的天才。兹维列夫只有一个要求，那就是告别胡闹的岁月，跟随他去另一所城市——莫斯科。在莫斯科，兹维列夫的家中，拉赫玛尼诺夫开始了地狱般的钢琴训练。他和两个同学，他们分别是马克西莫夫和普列斯曼，同住在一间大卧室。三个人除了音乐学院的课程之外，在每天早上六点开始。还要练琴三个小时。自维列夫是出了名的严师，他在外出的时候就会安排妹妹监督孩子们练琴，稍有差错必然遭受非常严厉的惩罚。但是老师也是奖罚分明的，只要孩子们学习出色，他就会带他们去听音乐会、去听歌剧、上高级餐馆。最重要的是，自维列夫从不收穷人家孩子的学费。斯维列夫认为，音乐与高雅的社交不可分离。他的家庭晚宴上，杜布克、鲁宾斯坦兄弟、柴可夫斯基等这样的音乐巨匠常常是座上宾。拉赫玛尼诺夫也时常有机会为这样的人去演奏，为他的琴技能够一日千里创造了得天独厚的条件。不仅仅是钢琴，拉赫玛尼诺夫的作曲本能被唤醒。1886年的夏天。柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》出版，他把这首曲子改编成了钢琴二重奏。在同一年的年底，他和米哈伊尔把这首改编曲共同弹给了柴可夫斯基来听。而那一年，拉赫玛尼诺夫才十三岁。在十八岁的时候，拉赫玛尼诺夫已经完成了众多的作品，其中有《夜曲》三首、歌剧。艾斯米拉达》ada, ，G 小调浪漫曲 ，D 大调谐谑曲，以及六声部无伴奏经文歌《我的上主》，钢琴二重奏《睡美人》，他的第一钢琴协奏曲的第一乐章也已完成。此时他已经不再是天真烂漫的小男孩。1891年，俄国发生饥荒，母亲学着全家搬到了圣彼得堡更小的公寓里。大环境下的俄国已经是风雨飘摇了，在这一年，拉赫玛尼诺夫首度以指挥的身份登台，携莫斯科音乐学院合唱团首演他的六声部经文歌《我的上主》。之后，他重拾钢琴协奏曲，很快写完了第一钢琴协奏曲第二乐章。他提前一年向沙夫诺夫提出钢琴资格考试。并且以高分顺利通过，之后他便完成了第一钢琴协奏曲的最后一个乐章。第二年，拉赫玛尼诺夫的第一钢琴协奏曲第一乐章首演。这部作品日后进行了多次修改，但华彩片段却始终一个音儿也没改过，可见他的作曲功力当时已经是相当深厚了。同年四月。拉赫玛尼诺夫用十五天的时间写完了歌剧《阿列科》，这部作品获得了学院的最高分毕业荣誉。老师兹维列夫赠送给他一只金表以示祝贺，这只金表拉赫玛尼诺夫珍藏了一生。毕业音乐会的成功，令这个十九岁的少年获得了学院颁发的大金质奖章，他的名字。与塔纳耶夫、克雷申科一起刻在了大理石碑上。从此，拉赫玛尼诺夫成了一名真正的作曲家。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，欢迎您继续关注拉赫玛尼诺夫的第二集。